0: This is the podcast of the Nova Center on Business, Human Rights, and the Environment. Welcome. Welcome to novo new episode of podcast, the Nova Center on Business, Human Rights, and the Environment, o meu nome é Raquel Dias e sou Research Associate irei conduzir este episódio dedicado à discussão em volta da moda sustentável e a sua correlação com os direitos humanos. Segundo a Comissão Europeia, todos os anos cerca de 5.8 milhões de toneladas de textos são descartados na União Europeia, o que equivale aproximadamente a 11 kg por pessoa. A indústria da moda é um dos maiores polidores do mundo. Entre 5% a 10% das emissões globais de gases com efeito de estufa são gerados pela indústria da moda. A par deste facto, a indústria da moda é um dos grandes consumidores de água e os trabalhadores do vestuário trabalham em condições muitas vezes desumanas e expostos a locais em que respiram substâncias tóxicas. Nesse sentido, a Comissão Europeia propôs, a 30 de março de 2022, uma estratégia europeia para textos sustentáveis e circulares que tem como objetivo implementar um novo paradigma alinhado com sustentabilidade no setor do textile e do vestuário, que tem como linha mestre modelos de negócios circulares. A Comissão pretende que até 2030 os produtos textos em circulação na União Europeia tenham ciclos de vida mais longos e sejam produzidos com respeito pelos direitos humanos e ambiente, Torna-se imperativo que tantas organizações, as empresas e os consumidores fomentem o um novo padrão de sustentabilidade e colaboração em toda a cadeia de valor. E problematizar se os avanços legislativos e as empresas estão, de facto, alinhadas neste sentido. Por isso mesmo, hoje são convidados do nosso podcast a Salomeia Areias, Country Leader na Fashion Revolution e PhD Fellow em Sustainability and Consumer Awareness no Center for Environmental and Sustainability Research. E Francisco Granja de Almeida, Advogado Associado na Sociedade de Advogados Vieira de Almeida e Mestre em Direito Internacional Público, especializado em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Utrecht. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e começando com a nossa primeira pergunta. Quais os principais desafios que as empresas enfrentarão com a implementação da Corporate Sustainability Due Diligence and Demanding Directive, tendo em conta o design que a União Europeia delineou para a indústria têxtil e do vestuário?
1: Muito obrigado, Raquel. Começo por cumprimentar todos os que estão a ouvir, já tive a oportunidade de cumprimentar a Raquel e Salomé e cabe-me a fazer esta primeira introdução sobre esta primeira pergunta e, ora bem, a pergunta é sobre desafios e, de facto, a legislação que é e vem em matéria de dever de diligência nas cadeias de valor da União Europeia é desafiante. O seu cerne não é novo, portanto, desde 2011 que, que as Nações Unidas emitiram guidelines para todas as empresas, determinando que elas devem respeitar os direitos humanos na sua cadeia de valor e nas suas operações diretas. E quando estamos a falar de cadeia de valor, estamos a falar em montante e ajusante, portanto, a clientes e a fornecedores, por isso, e. Todo o movimento global uh, legislativo que se expoletou com esta proclamação das Nações Unidas um, está fortemente baseado e fundamentado nesta ideia de levar a cabo um processo contínuo e dinâmico de diligência de vida. Isto é o core, mas este core traz desafios. Porque, naturalmente, se pensarem num grupo empresarial que tem sete filiais, 10 sucursais e que em Portugal é composto por 10 empresas diferentes ou por 15 que têm diferentes operações, isto é um grande desafio. Porque todas estas empresas têm fornecedores, têm clientes, têm colaboradores, têm vários stakeholders e esta perspectiva do stakeholder é fundamental. Portanto, isto dito, eu focaria os desafios das empresas em dois grandes blocos. O desafio de fazer bem feito. Porque isto de levar a cabo um processo de diligência de vida, ou de human rights, due diligence, como se diz em inglês, não é fácil. É desafiante e tem que ser bem feito. E o outro desafio é o custo. Porque temos de ter uma conversa franca sobre o custo que levar a cabo este processo vai causar às empresas. E isto às vezes não é tão falado, mas se nós queremos ajudar as empresas a caminhar para o crescimento económico sustentável, temos que falar do custo que isso carreta é, porque é um custo natural, que, a meu ver, é um custo que se transforma em valor acrescentado. Mas aí vamos. Relativamente à primeira pergunta, como fazer bem feito é uma pergunta sobre qualidade. Porque isto levar a cabo o processo de EDE não é muito fácil. É um processo que não é um processo linear, pelo contrário, é um processo com uma estrutura celular, portanto tem no, no seu core as políticas de direitos humanos e à volta das políticas de direitos humanos circulam, que nem um, um núcleo e as células e os eletrões, várias outras fases desse processo, portanto primeiro implementa-se políticas e depois identifica-se riscos, cessam-se os riscos e as violações de direitos humanos estiverem a causa, acompanham-se resultados, comunicam-se resultados e... Por último, se tiver sido efetivamente cometido algum ato que viola os direitos humanos pela empresa, então tem que ajudar a reparar o ato, uma espécie de juízo do que é como as coisas teriam se não tivessem acontecido. Portanto, estes seis passos que eu fiz aqui, um brevíssimo, brevíssimo resumo, não são uh, lineares. Não é um, dois, três, quatro, cinco, seis, está feito. Pelo contrário, é há um core e este core é contínuo e dinâmico e é focado no risco. Portanto, o que a legislação diz é que se houver um novo risco identificado, deve repetir-se o processo. Se houver um novo fornecedor, deve repetir-se o processo. Portanto, isto não é um one-shot e muito menos é um one-size-fits-all. Portanto, isto tem que ser feito com o apoio de especialistas, mas no coração da empresa. Portanto, é, há uma frase que eu adoro que é não dá para fazer outsourcing da Human Rights due Diligence. A Human Rights due Diligence tem que ser feita no coração do negócio, acompanhada por especialistas, para quê? Para ser bem feito. Porque uma coisa é fazer isto de forma séria e intelectualmente honesta. Outra coisa é fazer isto com o um tick in a box. Não é? E o tick in a box não vai mudar nada. E hoje em dia os consumidores sabem que é tick in a box, e o tick in a box não mitiga risco, pelo contrário, só o acrescenta. Por outro lado, é preciso ter conversas difíceis. Portanto, ainda no campo da, da qualidade é preciso ter conversas difíceis. Este processo espoleta conversas sérias que têm que, ter, têm que ser tidas e obriga a que as empresas destapem os olhos a coisas que sabem que estão lá, mas que não querem tanto, por vezes, por, naturalmente, porque são empresas e têm que fazer priorizações, olhar. Portanto, isto implica um processo sério e que não é fácil. Portanto, isto é um desafio. É a qualidade. O outro desafio é o custo, porque se isto é para ser bem feito, é para ser bem feito com a ajuda de pessoas que sabem o que é que é a human rights due diligence, não é? E isso pode ter um custo, uh, ou pode não ter, porque essas pessoas já podem estar na empresa e podem se formar, mas isso são outros 500. Tem é como mitigar o custo, mas isto tem um custo e esse custo é bipartido, a meu ver. Por um lado, tem o custo de contratar o know-how. Não é? Porque é preciso contratar especialistas para fazer isto bem feito. Por outro lado, tem é o custo de, de levar isto a sério, não é? Porque, reparem, se uma empresa levar a cabo um processo de diligência de vida em matéria de direitos humanos, uma empresa do, do setor têxtil, que é a nossa conversa de hoje, e apercebe-se, através do processo, que é baseado no risco, que o seu fornecedor na, na, na região Xinjiang, na China, tem mão de obra escrava a produzir têxtil, mas que esse fornecedor lhe dava um produto a 1 euro, se calhar vai ter que ir para outro fornecedor que lhe dá um produto a 4. E isto é um custo para as empresas. Portanto, é preciso ter uma conversa relativamente cándida sobre este assunto também. A meu ver, e de certo que, que, que a Salomé concordará, penso eu, isto não é um custo, isto é valor acrescentado. Porque a empresa está a quebrar uma relação estável comercial que é tóxica, que é pouco sustentável, que prejudica o desenvolvimento sustentável do, da, do mundo, e aqui há toda uma discussão que é preciso ter tida sobre os países em desenvolvimento, ou seja, de que forma é que esta gestão de fornecedores é feita à luz dos países em desenvolvimento, e isto era tudo para dizer que este custo é valor. É valor porque mitiga risco, é valor por dar posição no mercado, e é valor porque cria resiliência empresarial. Portanto, eu, a meu ver, os dois principais desafios são, de facto, fazer isto bem feito, e ter atenção ao custo que no final do dia é valor acrescentado.
2: Obrigada, Francisco, um, por, pela, pela tua resposta que vem de um profundo conhecimento legal, uma resposta tão completa, à qual eu vou acrescentar, na verdade, a nossa, a nossa preocupação, quando digo nossa do Fashion Revolution de Portugal, a nossa preocupação também com a água que tu apontas, que para nós é, é, é o mais importante quando, fala, quando falamos de desafio para as empresas, que é o custo que desde sempre, em matéria de, de desafio face à sustentabilidade, tem sido maior, tem sido calcanhar daquilo, na verdade, para as pequenas e médias empresas que, que querem iniciar neste, neste processo de, de transição, de, de nascimento, vá, para a sustentabilidade, o custo facilmente separa as grandes empresas das mais pequenas. E este uh, Corporate sustainability due Diligence, uh, o que nós vemos aqui, na verdade, Vemos desafios que, na realidade, têm mais a ver com o facto de não estarmos aí muito mais profundamente a nível de mudança sistémica, de sistema económico, e o facto de não estarmos a mudar profundamente o sistema económico, isto acarreta uma série de coisas que vão ficar na mesma, vamos dizer assim. Tanto quanto sei, esta proposta é essa entrada para já em dois grupos diferentes de empresas que, se não me engano, há um primeiro e um segundo grupo, não é? O um primeiro grupo que está acima, uh, que tem acima de 500 trabalhadores, penso que é assim, não sei se o Francisco confirmar, uh, e acima de 140 milhões de, de, de turnover, e o segundo grupo acima dos 40 mil. Eu não estou bem certa se estes são os números corretos, um, mas a última vez que vi uh, é esta ideia que tenho. Isto deixa uma série de outras empresas fora deste, deste escrutínio, parece-me, e depois há muitas outras questões que é, obviamente, essa questão da... da... vivemos numa era em que as empresas são construídas com, com uma cadeia de abastecimento transglobal, isto torna tudo super complexo a nível de escrutínio, portanto, sem dúvida, outro desafio será, tal como diz o Francisco, a dificuldade que é de fazer este levantamento e o custo associado, que será naturalmente mais facilitado para quem tem uh, mais lucros, como sabemos na área textil, chegamos a ter empresas com, uh, com dezenas de, mil de milhares de milhões de euros por ano. O que me preocupa, e o que preocupa a Fashion Revolution de Portugal, é que este, esta proposta, fica-se pelas empresas que são contratadas pelas marcas. Portanto, também não há o um maior escrutínio que vai vá, que vá por ali fora, que nós sabemos que é um problema desde sempre, e especialmente desde, desde a liberalização dos mercados, tem sido as subcontratações. Portanto, toda esta parte da cadeia de abastecimento que fica na obscuridade, que é de onde vêm geralmente todos os problemas de escravatura moderna, de trabalho infantil, é toda a parte que fica em backstage, não é? que ninguém tem acesso preocupa-me que, que isso não tenha sido pronto, que isso fique, não fique à luz desse desse escrutínio preocupa-me também que haja uma grande, um grande peso, uma grande exigência em haver uma maior trans, transparência com certificados uh, e também tentar perceber uh, porque certificados sempre, sempre houve e, e continua a haver esta dificuldade das marcas mais pequenas conseguirem pagar essas certificações Preocupa-me questão de, por exemplo, há coisas que são levantadas que eu acho, mas até podemos falar disto mais tarde, a questão dos microplásticos, que eu, que eu acho sempre que é um mito que foi gerado para, para as marcas pensarem sobre as fibras textas, quando na realidade isto é um problema de desperdício, não é um problema das nossas máquinas de lavar. Há esta questão de reduzir o fast fashion e centrar, criámos uma espécie de uma obsessão com a segunda mão, quando na verdade a segunda mão tornou-se um problema igual, se não pior, ou do fast fashion, portanto há uma série de coisas que me parece que há simplesmente um escrutínio, há uma necessidade de criar uma determinada transparência, mas isso não quer dizer que torne o, o sistema mais sustentável. Mas outra questão também é a destruição dos textos, que se tornou proibida, a partir de agora não se pode destruir, mas isso também não impede a criação da... Ou seja, há sempre uma maneira, enquanto não se reduzir a produção, que isso é algo que eu nunca vejo acontecer, enquanto não houver um impedimento de se produzir a partir de determinado valor ou de criar uma tabulação ou de se tabular os valores que se pagam aos fornecedores, vai sempre, enquanto houver uma grande produção, vai ter que haver sempre maneira de, de escoar o desperdício e o resíduo. E o facto de se proibir as marcas de se destruir, só cria situações como, por exemplo, as, as marcas, por exemplo, há estes casos da Boohoo, não sei se vocês conhecem a marca, não, não é não é uma marca que existe a cá em Portugal, mas é uma marca inglesa da Pretty Little Thing, uh, e o que eles fazem, basicamente, em vez de se destruir, é vender a roupa a um, dois cêntimos, três cêntimos, quatro, cinco cêntimos, para conseguirem vender a mesma. Portanto, quando nós não lidarmos com o problema da quantidade de produção e... Enquanto não assumirmos que o consumidor tem um comportamento irracional, porque é isso que ele tem. Portanto, a compra, nós não podemos admitir que quando esta quantidade gigante que ele compra é na base de uma necessidade que corresponde à função ou, ou algo que experiência emocionalmente, não é, é muito pelo contrário. Isto vai continuar sempre a alimentar uma máquina de grande produção. Portanto, respondendo, acho que a, a única... O um grande desafio é o custo, sem dúvida, que vai facilitar muito mais que é as marcas que têm mais lucros, e outra coisa que me preocupa bastante é não estarmos a ter uma mudança uh, mais radical e a ir mais à raiz, no sentido de ir mais à raiz do sistema económico.
0: Muito obrigada pelas vossas respostas, pelas vossas contribuições. E pegando a questão tão diligente em matéria de direitos humanos e nas cadeias de valor, e como comentaram a questão de uma medida a não servir a todos e das questões de termos uma parent company e de muitas subcontratações, como é que pode haver esta gestão diligente efetivamente nas cadeias de valor?
2: Isso é uma resposta... Hum... Difícil. Eu acho que, apesar de tudo isto, tem de começar por haver algum... Como é que eu ia dizer? Se, nós, se a União Europeia tiver simplesmente baseada numa obrigação em fazer hum, traceability, o rastreio, um escrutínio das práticas de todos os agentes que estão na sua cadeia de abastecimento, eu acho que facilmente vai haver sempre uma facilidade, quando o sistema económico não mudar de haver maneiras de contornar esta, uh, estas auditorias, estes levantamentos de informação, porque, no fundo, Francisco estava a dar um exemplo de, de alguém que vai, já não sei se era Xintang, ou numa das províncias onde mais se produz na, na, na China, ou seja, na Bangladesh ou na Índia, pronto, em qualquer país onde se, haja uma grande uh, produção de têxtil. E se eu, enquanto empresa... Que tiver pressão da União Europeia para ter determinados selos e certificações, determinadas, determinado código de conduta, eu como tenho, como acontece no mundo, no mundo neoliberal hoje em dia, capitalista, eu tenho um determinado poder sobre estes países para impor que eles tenham determinados standards de produção. Portanto, enquanto o sistema económico não muda, o que acontece mantém-se a mesma, a mesma dinâmica de extrema competição tóxica entre estes fabricantes nestes países para conseguir ter determinados estándares ou mostrar que os têm, não é? O que quer que isso signifique depois a nível efetivo como é que isso é analisado a nível de auditorias isto acaba por pesar mais é do lado lá portanto... Isto, uh, eles vão tentar sempre acabar por ter, querer ter uh, uh, o melhor desempenho, desempenho possível, arranjar a melhor maneira de ter esses uh, certificados. Porquê? Todas estas coisas, subcontratações, qual é o problema das subcontratações? É que eles, face à grande pressão e o aprisionamento que estas marcas fazem sobre uh, o fornecimento... E eles têm que mostrar uma cara, não é? Têm que mostrar uma cara de que são sustentáveis, que, são, que conseguem produzir a determinado preço uma quantidade gigante, que não vão conseguir produzir, e nas costas é que vão subcontratar. Portanto, as marcas não sabem e também não querem saber de todo. Portanto, lá onde imaginar que isso acontece, mas também não querem, não querem saber, não lhes interessa nada saber essa informação, mas o mais importante é que elas não saibam. Portanto, essa é uma das questões. Outra questão é que, pronto, faça isto, como sistemicamente, não mudando, acho que isto acaba por ser uma pressão que é ainda maior para estas economias, tem de se pagar mais. Tem de se pagar mais porque uh, tem de se pagar mais estes fornecedores. Portanto, o valor, os valores mínimos de produção têm que estar tabulados, tem que haver uma regulamentação destes, uh, destes valores porque as atividades ilícitas e as subcontratações e tudo o que acontece à porta fechada um, para depois no fim mostrar uma certificação bonita ou uma auditoria que nunca aconteceu, não é? Uh, só acontece porque eles têm que agarrar estes clientes. Mas é? no fundo, em, em campo, quando lá estamos, isto é o que acontece. Uh, seja que lei é que saia, que diretivas da União Europeia é que saia, que certificados é que seja necessário ter, ou, ou labels, ou seja o que for, a pressão recai sobre eles. Porque são eles, estamos a falar destas economias, né? são eles estes, uh, os donos das fábricas, que se desunham numa competição, são sete cães a um osso, para conseguir o melhor desempenho, o mais rápido, o mais baixo preço, porque estas marcas não têm nenhuma, nenhuma uh, ninguém a impedir-los de pedir o mínimo preço possível. E para mim isto é, é a questão central. Não interessa se vamos inventar mil e uma obrigações para ser transparente, porque isto nada indica que o consumidor vai comprar mais sustentável, só vai indicar que ele vai ter mais conhecimento. Mas um consumidor sob um comportamento aditivo só vai dormir um bocado melhor à noite sabendo que um produto tem um certificado. Portanto, há uma série de coisas aqui que pouco importa se não houver, se o consumidor, se o, desculpem, se o fabricante não tiver um poder maior económico para Dar salários dignos uh, para a própria economia desenvolver, uh, ter um salário mínimo, ter sindicatos, ter um poder de negociação, pronto, enquanto isso, enquanto não houver tudo que se legalmente se impusermos, uh, é facilmente contornável enquanto o sistema económico não mudar
1: Obrigado, Silmeia. Então, cabe-me agora também comentar esta, esta pergunta, só antes de mais também falavas há pouco da, dos dois thresholds de aplicação da, da Corporate Sustainability do Diligence Directive, portanto da diretiva que aí vem sobre um, implementar um controlo e uma, uma gestão sustentável das cadeias de valor e de facto, apesar destes números que eu vou dizer agora estarem ainda sob discussão e já terem havido... Várias versões do mesmo texto à medida que os colegisladores europeus, portanto, a Comissão, o Conselho e o Parlamento debatem o texto final. Uh, atualmente, estamos com a aplicabilidade nos 500, nas empresas com 500 trabalhadores e 150 milhões de volume de negócios líquido a nível mundial. Mas se estas empresas forem do que agora se chama um setor de alto impacto ou de grande impacto, a tradução tem mudado, este threshold baixa e baixa para empresas com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios líquido de pelo menos 40 milhões, a nível mundial, naturalmente, desde que pelo menos 50% do referido volume de negócios provenha destes tais setores económicos, onde está expressamente incluído o setor têxtil. Portanto, o setor têxtil, e era isso que eu gostava de deixar claro também neste podcast, é um setor considerado pela União Europeia de alto impacto ou de grande impacto no que toca à gestão da cadeia de valor. E, aliás, a Raquel mostrou os números no início do podcast que são, de facto, avassaladores Portanto, nós temos uh, 5,8 milhões de toneladas de têxteis que são descartados da União Europeia por ano e são 11 quilos por pessoa, não é? E, ao mesmo tempo, esta indústria que tem este impacto é uma indústria que é crucial para o desenvolvimento económico e, naturalmente, para o sustento da, da, da comunidade, porque são 160 mil empresas, 1 um milhão e meio de trabalhadores e 162 mil milhões de volume de negócios, portanto, isto só na União Europeia em 2019. Portanto, nós estamos a falar de uma indústria que emprega muita gente, que é crucial para o desenvolvimento económico e, na minha opinião, e sem, querer, e sem querer entrar numa discussão mais política ou económica, que acho que uh, teremos outros, outros, outros fóruns, que, na minha opinião, são crucial para o desenvolvimento sustentável. Portanto, esta legislação que vem, de certa forma, tentando não sufocar as empresas em obrigações, porque as empresas são estão cá para fazer lucro não é para estarem esmagadas por quadramentos legais abusivos, mas que esta legislação que vem, de certa forma, dizer, atenção, vocês têm que olhar para a vossa cadeia de valor e para os vossos fornecedores. O que está a fazer é pôr no cerne de negócio, então, este controle do impacto nos direitos humanos e no ambiente, tentando criar uma espécie de, de capitalismo consciente, vá, como se fala em grosso modo. Isto dito, e não entrando nessa questão, gostava então de responder à pergunta que a Raquel pôs, que era qual é que é o papel da gestão diligente em matéria de direitos humanos. Eu acho que este papel é chave. Eu acho que este papel é chave e acho que este papel é principal. E por três motivos. O primeiro é o movimento. Portanto, a cadeia de valor, se pensarem num rio que vai, de, vai da nascente à foz, atravessa um conjunto de empresas, um conjunto de realidades. E se o foco da legislação está na gestão de risco ao longo deste rio, então, o que se está a criar é um verdadeiro movimento coletivo e vivo de cuidado. Isto, em termos jurídicos, diligência de vida é um palavrão, do diligence é um palavrão. Mas, em termos jurídicos, a diligência é cuidado, é dever de lealdade e dever de cuidado. Qualquer administrador em qualquer empresa tem deveres de diligência. Portanto, uh, em termos jurídicos... O conceito de diligência não é, não é antigo, pelo contrário, está muito ancorado a um termo que pessoalmente não gosto muito, de bônus pater-família, portanto bom pai de família, mas que estando ancorado a este termo, significa apenas a gestão levada a cabo de forma leal e cuidadosa. Portanto, esta gestão levada a cabo de forma leal e cuidadosa, transportada para o mundo uh, da cadeia de valor, pode ser de facto transformacional e acredito mesmo nisso. Ademais, para além do movimento global, temos que pensar também na questão do trabalho digno, porque o trabalho digno é, e é, em absoluto acordo com a Salomé, o trabalho digno é o cerne desta questão, o trabalho digno e o meio ambiente, naturalmente esses dois, esses dois stakeholders, e o que, este, o que este dever de diligência de vida faz é ancorar o negócio numa espécie de salvaguarda mínima do que é que é a dignidade humana. E essa salvaguarda mínima do que é que é a dignidade humana está há dezenas de anos estabelecida no direito internacional, que são os direitos humanos. E, aliás, é muito interessante porque este conceito de salvaguardas mínimas tem vindo a ser replicado ao longo da legislação europeia, até na taxonomia, onde nenhuma empresa pode dizer, nenhuma empresa abrangida pelo Regulamento de Taxonomia, mas isso são outros a nenhuma empresa pode dizer que leva a cabo uma atividade economicamente sustentável se a entidade legal, e não é atividade, que é muito diferente de dizer a atividade da empresa ou a empresa, mas se a entidade legal não levar a cabo um processo de due diligence focado nos procedimentos e no dever de cuidado, isto dito. E para terminar, eu acho que o papel da, da Supply Chain due diligence ou da gestão diligente em matéria de direitos humanos é crucial.
0: Muito obrigada pelas vossas respostas e para finalizar e seguindo esta linha de pensamento do movimento global de cuidados gestão de risco, de alinhar com todos os stakeholders, de que forma é que consideram que a indústria da moda se pode entrelaçar verdadeiramente com a economia circular como um novo paradigma dos modelos de negócio da indústria têxtil e do vestuário?
1: Eu acho que a indústria da moda tem o potencial para ser a líder global em sustentabilidade. Acredito mesmo nisto, porque a indústria da moda. É, quando nós começamos a estudar o, o respeito das empresas em matéria de direitos humanos e o dever de diligência, o dever de cuidado, começamos logo por estudar os casos atrozes da indústria têxtil, não é? Portanto, aquela, os, os casos das, das sweatshops no Bangladesh, que há pouco a Selma também falava também. Portanto, esta ideia de que a indústria da moda aí do texto e do vestuário, é uma espécie de, de underdog da sustentabilidade. A meu ver, uh, tem todo o potencial para ser um, um líder global agora. E o que eu vejo, uh, trabalhando com as empresas diretamente, é que são estas, precisamente, são as empresas desta indústria mais flagelada para estas atrocidades sociais, que têm levado a cabo uma defesa proativa em matéria de direitos humanos. Portanto, este movimento também tem sido desenvolvido à mão das empresas responsáveis que têm liderado o mercado por fazerem o seu negócio mais alinhado com a sustentabilidade. E fazer negócio alinhado com a sustentabilidade não é fazer sapatos com uma mão de obra de um dólar por dia e trabalho infantil e depois ir plantar árvores para a serra. Para a serra. Fazer um negócio alinhado com a sustentabilidade é a própria produção de valor ser sustentável. E isto é completamente diferente. Este é o modelo de negócio que defendi há pouco. Isto dito... Acho que a indústria do setor têxtil e vestuário está cheia de bons exemplos. Ainda o fim de semana passado fui a Manteigas com a família, e com a minha família, e visitei uma fábrica de Burel, que é um tecido comum das Beiras, em que uma fábrica que, como muitas outras indústrias da Covilhã, no final do século XX, eram, era, era, tinha, empregava 600 pessoas, e que hoje em dia emprega 20, o que nos leva a refletir também sobre de que forma é que é possível criar emprego e emprego, muito emprego, para retirar zonas do interior e mais, mais vulneráveis da pobreza, mas isso é, outro, é outra discussão, para dizer que na produção final do Burel, que, é que, ainda, que ainda leva, que é basicamente lã compactada, que leva ainda a um processo de produção bastante, bastante tradicional, digamos assim, se constrói pedaços se constrói vestuário, naturalmente, portanto faz, -se, faz -se blazers, faz, -se, faz -se coletes, faz mantas, e o que esta empresa fez, que eu achei fascinante, naturalmente, porque adoro estes temas, foi uma coisa muito simples, mas que eu acho que é a chave foi que no final da produção do Burel sobram imensos imenso, imenso, imenso restos de tecido, não é? Porque à medida que os trabalhadores estão a cortar o, o têxtil para produzir a peça de roupa, vão sobrando a pedaços. E eles pegam nos pedaços, transformam-nos e fazem agora um produto novo, que são as pantufas. Portanto, não só estão a fazer coletes e casacos e vestuário mais elegante, digamos assim, como com os restos empregaram duas pessoas só para compactar, recompactar e fazer um produto novo. E para mim isto é um exemplo da chave do que é a circularidade e a sustentabilidade na indústria textil. E é muito interessante ver como eu acredito que este é um negócio, esta é uma indústria que pode ser transformadora para Portugal, principalmente para Portugal, que não tem, e a meu ver, às vezes bem, como temos conversado, às vezes ainda bem, não tem a massa da produção em massa, tem a, a produção de qualidade, eu acho que esta indústria da qualidade pode ser transformadora e, ademais, já está a ser feita. E é engraçado que os meios tradicionais de produção têxtil às vezes, são os mais sustentáveis. E este negócio mostrou-se como uma, uma espécie de, de Portugalidade na, na tradição, juntamente com a inovação e a sustentabilidade criou um produto novo e, a meu ver, alinhado com este modelo de negócio. Portanto, isto para dizer, uma indústria que tem um montante de desperdício que falámos, que tem um montante de negócio que falámos, estes dois fatores somados, a oportunidade e o valor acrescentado, resultam numa oportunidade vital para o que eu acredito que seja importante, que é um crescimento económico sustentável, que crie emprego e trabalho digno ao longo da cadeia de valor e como dizia há pouco a Salomé e bem nós temos que olhar sobre o que é que isto significa para os países em de desenvolvimento porque às vezes aumentar o preço ou aumentar o preço no produto cá, um, temos de ter atenção ao impacto que isto tem nas diferentes economias. One size does not fit all, portanto é preciso fazer esta, esta análise, mas é uma oportunidade vital para o crescimento económico sustentável e para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, naturalmente.
2: Francisco, ainda bem que tiveste a oportunidade de ir a Manteigas e, e conhecer Borel, é de facto um fantástico exemplo e acredito que se nós aplicássemos de facto a economia circular como de uma forma não seguindo o económico, não seguindo o crescimento económico sustentável, mas sim o decrescimento, na nossa visão, poderíamos ter muito mais exemplos. Eu acho que infelizmente nós temos excelentes cabeças, excelentes ideias, excelentes. Quer dizer, temos um potencial imenso a sair todos os anos das universidades, dos vários cursos de moda que nós temos que que se perdem porque não tem, não, 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 há, não há, como é que eu digo, não há uma força das pernas económica e de, e, de, e de logística, não é? De produção, como sabem. este Esta economia está, está virada para a produção em massa, como você se também estava a falar. Uh, não é o caso de Portugal, mas mas ainda assim é preciso ter uma, uma, uma produção substancial para, para se conseguir existir, para conseguir haver uma ideia, por mais sustentável que, que ela seja e por mais paradoxal que isso seja, não é, tipo, quer dizer, queremos fazer um desenvolvimento sustentável, que é um termo que eu acredito ser um oxímoro e no entanto não conseguimos começá-lo em Portugal porque é preciso uma produção massiva de algo que é sustentável, isto é absolutamente paradoxal. Mas eu acredito que há um potencial imenso em pensar as coisas de forma circular, e com isto quero dizer que não sei se esta é a forma como a União Europeia vê circularidade. Eu da forma como vejo as diretivas da União Europeia e, e as suas ideias pelo desacoplar crescimento económico do, da exploração de recursos é que se pretende não uma circularidade mas circular lixo ora circularidade não é circular lixo não é criar muito não é produzir muito para desse resíduo poder se rodar duas três cinco dez mil vezes e assim conseguir aumentar essa produtividade e lucro nas empresas e especialmente até seguindo as uh, diretivas da União Europeia, querendo que esse resíduo volte à própria empresa, o que por um lado eu concordo, porque acho que as empresas têm que ter em mente, respondendo já à pergunta, têm que ter em mente à partida na criação do produto o seu final de vida. Por outro lado, para empresas que produzem muito e que são responsáveis por estes crimes ambientais e humanos, também significa potenciais delitos a acontecer dentro de portas, mais uma vez, não é? Uh, há pouco tempo estava a fazer um exercício sobre o que é que era a segunda, terceira e quarta mão, o que é isto da segunda mão, porque a partir do momento que está tudo dentro da mesma empresa, nós deixamos de poder controlar, é, quer dizer, torna-se tudo um, um valor meio que especulativo, não é? Como, como é que eu dou valor às coisas, se, se é o quê, é quando eu uso duas vezes, é quando eu uso e dou à minha amiga e ela usa, é quando eu devolvo à loja e eles voltam a vender, isso já é segunda mão ou não é segunda mão? Uh, portanto, isto é importante uh, questionarmos mesmo a nível... Filosófico, porque é que nós estamos a chamar a determinadas coisas de circular? Não é mesmo? Há pouco tempo também falava do dead stock. Uh, dead stock não é ecológico. Usar o dead stock não é, não, é, não, é, não podemos chamar disto de sustentabilidade. Eu acho que isto é um perigo poder capitalizar-se este termo de usar-se o dead stock como uh, ser um negócio sustentável. Portanto, usar o dead stock é só fazer gestão de stock, é só vender o que não se vendeu ponto final, portanto isso não é uh, de muito pouco a sustentável ali. Mas respondendo à pergunta, eu acho que há aqui um potencial imenso se nós estivéssemos de facto dispostos a acompanhar uma mudança também sistémica e económica para o decrescimento, para reduzir em abrupto as quantidades que estamos a perder especialmente uh, de roupa, para construir modelos de negócios muito mais horizontais e haver uma, uma proximidade maior entre o designer e o consumidor. Porquê? Porque eu acho que o é grande, grande problema da indústria, da moda, da indústria do vestuário, é que sempre foi um setor tão, tão vanguardista, que se diz tão vanguardista, tão inovador, e naturalmente agora estamos a, a, a testemunhar uh, inovações incríveis, e mesmo na área da digitalização. Mas quer dizer, nós andamos quase há 100 anos, se não mais, a produzir calças-camisas, saias-vestidos, calças-camisas, saias-vestidos, bledas, casacos, calças-camisas. Quer dizer. Quando nós falamos de produção massiva, nós uh, inovamos muito pouco, porquê? Porque a cadência é tão rápida uh, na, na produção, o design é tão estrangulado, as quantidades são tão grandes, os custos são tão baixos, a qualidade fica tão comprometida, que por mais que nós queiramos ter um, uh, negócios mais interessantes e ter tempo para pensar sobre a sustentabilidade, nós só estamos a criar lixo para aquecer, portanto... O que é que eu acho? Acho que a economia circular exige tempo. Em primeiro lugar, tempo. Portanto, logo aí corta com produção, com quantidade. O tempo é cortar já com quantidade. E a partir do momento em que nós tivemos tempo para pensar sobre, sobre o que criar, seja a nível designers, de modelistas seja na concepção... Uh, mais virada para o zero waste, uh, ou seja, pensar todas as. Uh, na, na concepção do produto e também na forma como ele vai ser concebido uh, industrialmente, acho que temos também de começar a pensar no que é, que é isto de durabilidade que até o Francisco referiu. O que, o que é isto de durabilidade? Como é que. A União Europeia passa a vida a falar de durabilidade, mas acho que também é outro conceito que também merece alguma atenção. Se nós nos centramos nesta ideia de. De, se nós como é que digo, se nós nos seguirmos irrefletidamente pela durabilidade sem contemplarmos que de facto os produtos vão ser utilizados ou que eles vão ser facilmente descartados isso é muito mais perigoso portanto se eu vou criar algo que eu sei que vai durar e é feito de uma fibra plástica ou sei que vai quer dizer qual é o medo de criar alguma coisa que não seja durável mas é combustável não é e parece que criamos uma espécie de uma obsessão com a durabilidade Uh, e há outra questão que tem a ver com a concepção. A durabilidade também passa por aquilo que é criado preencher verdadeiramente as necessidades emocionais do consumidor, que é algo que não está a acontecer, não acontece há décadas. Não é? Pensar efetivamente no design, a nível de funcionalidade, a nível de facilitar a vida ao consumidor e não ser mais um escurrilho de variações de camisas, de saias, de... Uh, não é Portanto, E, e para, isto, isto, para isto acontecer, para haver um, um match perfeito entre o produto que vai efetivamente preencher o que o consumidor procura e assim vai utilizar para o resto da sua vida e vai manter e vai reparar e vai passar com os seus filhos, etc. Para isso acontecer, as empresas têm que ser muito mais horizontais, okay? tem que haver muito mais cooperação colaboração e, e tem que haver mais comunicação entre designer e consumidor. Porque hoje em dia, a indústria da moda, em particular, é extremamente elitista. Quer dizer, como é que faz e particularmente em Portugal? Há muito poucos anos, um designer português, como é que ele cria Vai fazer a sua viagem à Índia, inspira-se, faz uns vestidos e depois logo se vê como é que o consumidor vai comprar isto. Não é? Eu como é que. que as marcas de fast fashion é igual. Que, que campanhas é que vamos usar? Que descontos é que vamos fazer? Que, que descontos a piscar no nosso site é que vamos arranjar para escoar isto? E se não escoar, depois olha, no fim de vida vai para a África. Portanto, isto é profundamente, tem que ir à essência do que é que é criar um produto. E tem que ir ao design. Não é só zero waste na, na criação, no corte e na, na, na conceção a nível na indústria. É o que é que eu vou criar? Nós, hoje em dia, temos uma responsabilidade extrema. De, se estamos a extrair algum material e estamos a transformá-lo noutro isto é uma responsabilidade gigante hoje em dia Pronto, maioritariamente é isto eu só quero dizer só uma coisa para acrescentar o que o Francisco disse eu acho que por exemplo depois a nível sistémico, a forma como nós tratamos o resíduo por exemplo nós temos muitos entraves. por exemplo queremos fazer algo de um negócio de upcycling há um grande entrave na economia circular que é desmantelar do resíduo têxtil para depois ser usado um, e reinventado e reinterpretado, seja em que marca for, está, uh, ele, este, este custo e este investimento de recursos humanos está incorporado, uh, ele, é, ele é feito pelo designer, ok? Ele é feito pelo designer hoje em dia e com o resíduo gigante que nós temos de têxtil, uh, isto devia ser um resíduo que deveria ser tratado e disponibilizado de forma igual. Para os designers, neste momento, há, há modelos de negócios incríveis que não conseguem ser sustentáveis financeiramente, porque esse desmantelar e essa triagem é tão cara para o próprio designer e muitas vezes um pequeno designer, que esse modelo de negócio torna-se incomportável, porque ele tem que dividir esses custos com ele próprio, baixar a sua margem e ainda pôr um preço caríssimo para o seu consumidor. Isto é absolutamente contraproducente para a economia circular.
0: Muito obrigada, Salomei e Francisco, pela vossa participação no nosso podcast e pelos vossos importantes contributos de enorme valor acrescentado para a discussão deste tema. Foram duas palavras que corremos neste podcast. E para os nossos ouvintes, se quiserem estar a par do trabalho desenvolvido pelo Nova Center on Business, Human Rights and Environment, poderão seguir-nos nas nossas redes sociais e visitar o nosso website.